0: Ja, den er god nok. Det er præcis den lyd, du tror, du hører. I den her udgave af Sygeplejerskens podcast sætter vi nemlig fokus på urinvejene. De næste 20 minutter skal vi beskæftige os med urinvejsinfektioner. Hver år har urinvejsinfektioner både store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger. Urinvejsinfektioner er blandt de hyppigste infektiøse årsager til indlæggelse blandt ældre borgere, og man anslår, at mellem 15 og 20.000 patienter pådrager sig en urinvejsinfektion under indlæggelse hvert år. Selvom forebyggelse og opsporing af urinvejsinfektioner hører til den basale sygepleje, så er det et komplekst sygeplejefagligt problemfelt, hvor der skal mere til end en positiv urinsteks og en grumset urin. Hvad enten du er helt ny sygeplejerske eller har masser af erfaring, så kan du i det her afsnit blive klogere på symptomer, opsporing og behandling af urinvejsinfektioner. Vi skal også til plejecenter Årgården i Ægtved ved Kolding, hvor et nyt arbejdsredskab har gavnet både borgere og sygeplejersker. Allerførst starter vi hos Susanne Vær på Rigshospitalet. Hun er klinisk sygeplejerspecialist og postdok på Uologisk Klinik, og så er hun formand for European Association of Urology Nurses. Med andre ord så er hun den helt rigtige til at repetere, hvad en urinvejsinfektion er, og hvordan vi kan opspore den. Stort set
1: alle mennesker har bakterier i urinen, så det, der er afgørende for, om det er, noget, der, om det er en infektion, som kan give problemer for patienten, det er, at de har nogle symptomer, og så er det antallet af bakterier, man kan behandle. Enten kan der være så mange bakterier, de giver symptomer, det er en symptomatisk urinvarsinfektion, eller der kan være bakterier, man i et omfang, hvor det ingen symptomer giver, og det er en asymptomatisk. Og de asymptomatiske asymptomatisk, dem skal man ikke gøre noget ved overhovedet. De symptomatiske, dem skal man til gengæld gå ind og behandle på. For ubehandlet kan det lede til bakteriemi og det kan lede til en sepsis, og så kan de potentielt dø af det. Så den gruppe, der har urinvarsinfektion, er rigtig vigtigt at få dem identificeret. Og symptomerne på urinvarsinfektionen, det vil være, at de har svive vandladning de har hyppige vandladninger, der kan være inkontinens, der ikke har været der tidligere. Hvis det er ældre borgere, vil de også nogle gange blive konfuse altså, og man ændrer øh, ændrer adfærd og blive Dem, der kender dem godt, kan som regel sagtens se, når der kommer de her symptomer. Så er det vigtigt, at man får taget en urinprøve fra, og man får den sendt til undersøgelse og finder ud af, om der er bakterier, altså om symptomerne skyldes en urinvarsinfektion, og at man så derefter får den rette behandling sat i værk. Dernæst er det vigtigt, at behandlingen bliver givet som foreskrevet, så man giver den på antibiotikaen på de rigtige tidspunkter og i den rigtige periode, så man får dræbt bakterierne. Fordi hvis man giver behandlingen ukorrekt, så kan man faktisk medvirke også til resistensudviklingen, fordi så kan bakterierne tilpasse sig. Så der er sådan set to elementer i det. Det er alle dem, der bare har den asymptomatiske, skal vi lade være, hvis man kan sige det på den måde. De skal nok selv øh, komme sig, og dem der så har den symptomatiske urinvarsinfektion, er det vigtigt øh, at få behandlet så hurtigt og så effektivt
0: som muligt hurtig og effektiv behandling af de symptomatiske urinvejsinfektioner er altså målet for sygeplejen. Men vejen dertil, det kræver systematik, et veludviklet klinisk blik og lidt mindre tiltro til urinsteks.
1: Altså man mindre det er den samme person der kommer hver dag hos borgerne, hos patienten, så er den bedste måde at opdage det på, det er at kunne se mønstre og derfra man nødt til at på en måde at registrere de symptomer som borgeren fortæller. Det man skal være opmærksom på, det er at i mange år har det været Øh, har man troet, at hvis man kunne øh, lugte urinen, og urinen var meget grumset, så var det tegn på, at infektion, og så skulle man behandle. Og det ved man, at det ikke er ikke tegn, man skal reagere på. Altså hvis urinen er meget illelukkende, kan det godt være, at man skal ind og gøre noget vidt. Altså handle på det, for det kan være så illelukkende, det er for patienten. Men det er ikke nødvendigvis antibiotika, der skal til. Nogle gange kan det hjælpe, hvis man skyller blæren i stedet for. Øh, og man skal nok have en mere større ydmyghed i forhold til at få afdækket symptomerne hos patienten og få bekræftet, om det er en infektion eller ej, frem for at tro, man ved, at der er... Urin kan jo også være tegn på, at patienten som man har indtaget for lidt væske. Det er ikke nødvendigvis en urinvarsinfektion. Men det kan også være symptomer på en urinvarsinfektion. Derfor er det vigtigt, at man sammenholder det hele, og man ikke ser det enkeltvis. Og man kigger nøjes med det, der har været meget populært og meget udbredt, er jo at stikse urin for at se, om det er en urinvarsinfektion. Det er klart det er en let handling og iværksæt, men faktisk hvis man vil borgeren det godt, så, øh, så er det den grundlæggende sygepleje, man skal, man skal have fat på. Øh, problemet med urinstiksene er dels, hvis det er en manuel stiks, så vil det afhænge om det er dig eller mig, der kigger på den. Hvis man skal have et ensartet, troværdigt resultat, så skal de være automatiseret, så det er en maskine, der aflæser, øh, fordi så får du en ens vurdering af øh, det, man kan se på, på stiksen. Et andet problem er, at øh, evnen til at identificere dem, der er, har en ikke er særlig god, men en urinstiks den er helt ned på nogle af 40%, så man øh, kan være meget god til at fange dem, der er raske, men ikke særlig god til at fange dem, der, der, der er syge med urinstiksen. Det allerbedste parameter, hvis man bruger en urinstiks, det er, at der både skal være et positivt udslag for nitrit, for leukocyter og for blod. Alle tre til sammen er det, der giver det sikreste resultat. Men igen, så er det et usikkert parameter. Det allerbedste vil være at få lavet en urindyrkning hos dem, som, hvor, man lidt. Altså, hvor man både har symptomer på infektionen, og hvor man kan se, at her har der tidligere været en positiv dyrkning. Især hvis der er feber hos en borger, så er det vigtigt, at man får undersøgt eller klart, om der er en infektion, Men der bør man sende urinen til dyrkning, i stedet for bare at starte
0: antibiotikbehandling. Fejlagtig opstart af antibiotisk behandling kan have store konsekvenser for både den enkelte patient og samfundet. Dem, der ikke har en urinvarsinfektion, der
1: kan det jo sådan set gå lige så galt. Fordi hvis man tror, at de har det, en asymptomatisk infektion, man behandler dem med antibiotika, og man gør det tilpas mange gange, så kan det være, at de udvikler resistens. Og så når de rent faktisk får en anden infektion, så kan man ikke behandle dem. Så det kan sådan set gå galt for begge patientgrupper. Men resistensudviklingen har man nok generelt et bredere perspektiv på det, altså folkesundhedsmæssigt, fordi det er et problem i samfundet, men det bliver også et problem for den enkelte borger, som potentielt ikke kan få den antibiotisk katastroinfektion i så de dør af en banal infektion. Altså, grund til det vigtige her at, det er vigtigt, at er fokus på brugen af antibiotika, er at man på EU-niveau ved, at resistensudviklingen er skyld i 25.000 dødsfald, 360.000 infektioner er der cirka om urinvejsinfektioner om året i EU, og det koster 11 milliarder kroner. altså Det er nogle enorme mængder penge, man kunne bruge på en hel masse andre ting.
0: Netop de menneskelige omkostninger ved urinvejsinfektioner og brugen af antibiotika var nogle af de udløsende faktorer for et nyt tiltag på Plejecenter Aagården i Ægved. Vi har været på besøg på årgården, hvor vi har talt med sygeplejerske Ulla Karmann om hendes arbejde med at opspore og behandle urinvejsinfektioner.
2: Det er jo plejecenter Ågården i Ågården, og vi har 30 broger. og vi ligger sådan i udkanten af byen, så vi ligger ud til noget ådale eller skov, og så har vi en sandsehave her, og vi har landbrugsdyr høns og grise. Og vi arbejder gerne med de her naturlige aktiviteter, så man kan komme ud og mærke vejret og smage. Og Jamen, baggrunden for projektet her på Ågården det var, at vi oplevede her for 3-4 år siden, at der var en masse urinvejsinfektioner. Vi har 30 beboere, og vi havde i gennemsnit en infektion i ugen. Og det synes vi bare, det, det må da, vi da kunne gøre noget ved. Og så hørte vi om et bachelorprojekt ved Plejehjem her i nærheden. De havde undersøgt, lavet en procedur i forhold til CR-minimumskriterierne. Det er nogle internationale minimumskriterier for, hvornår man skal behandle på en blærebetændelse. Og der er nogle bestemte symptomer som dysuri eller feber over 38 grader, vandlandestrang, overaktive blære, altså hyppige vandladninger, blod i urin og sådan noget, hvor man skal handle, men vi oplever også, at der bliver behandlet på nogle urinvaksinfektioner eller nogle symptomer, som lige så godt kunne være dehydrering som Øh, koncentreret urin eller øh, konfusion. Så vi tænkte, det der må vi kunne gøre anderledes. Ulla Karmann og hendes sygeplejekollega
0: udarbejdede fællesskab med den tilknyttede centerlæge og en kontinentssygeplejerske et konkret arbejdsredskab ud fra cr minimumskriterierne
2: Vi topser, altså måler værdier morgen og aften og giver op til to liter væske. Vi skal selvfølgelig sikre os, at de ikke må have væskerestriktioner. Og det kører vi så en, to dage, og hvis symptomerne så er væk, så har vi taget det i opløbet. Så har det måske bare været nogle, øh, nogle gode artige bakterier, som ikke har givet øh, infektion. Og hvis symptomerne stadigvæk er det, så stikser vi. Implementeringen af arbejdsredskabet har haft stor effekt
0: på brugen af antibiotika på Aagåden.
2: Så vi har registreret det her i et år, og vi har kørt øh, 40 personer igennem så vi er gået fra at have cirka en infektion i ugen til en gang i måneden. Og det har typisk været de samme beboere, der har haft en række af infektioner.
0: Ifølge Ulla Karmann har reduceringen af antibiotika også haft betydning for de enkelte borgere.
2: Altså vi tænker også, at folk bliver mere robuste, når de ikke får de der behandlinger. Vi undgår, de for diarré og... Vi giver jo også plads til de farlige bakterier, hver gang vi behandler, og det giver plads til nogle af de sygdomsfremkaldende bakterier. Så vi tænker, at de bliver mere robuste ved ikke at få så mange antibiotika Og vi har en, som slet ikke har blærebetalt sig mere, som havde f.eks. fem sidste år, og det er Margrethe, som vi skal ind og besøge bagefter. Hej Margrethe, har du ventet på os? Nu kommer vi. Det er Ulla. Ja. Hej jeg hedder Hvordan? Maria.
3: Hvem, hvad siger du? Jeg hedder Maria. Maria.
0: Jeg kommer fra sygeplejersken. jo syplejers fagblade. Ja, så det er derfor, jeg kommer her, så har jeg interviewet Ulla om det projekt, det med blærebetændelse. Og oh ja. ja
3: det har jeg med, men det er jo heldigvis godt over.
0: Det er heldigvis godt over, ja. Mm.
3: Og det er alt mærkeligt, for at have tandet, at det er, nu er det det der, som du ved at have jo. Man vil, vil jo du gerne have med. Og det er, altså nu har jeg haft det i lange timer. Derfor vil jeg selvfølgelig, om det lige pludselig ikke komme igen. For jeg har jo gjort noget til at, 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 at drikke jo der en glas vand, som siger, de, det skal jeg jo. Det bliver jo sagt over til, at man skal drikke her. Og det, det lyster jeg da fuldstændig efter, for dem skal man jo da. De, siger, de snakker om at drikke for lidt, da, i hvert fald.
0: Altså, du gør som sygeplejerskerne, de siger til dig? Ja,
3: heldigvis. Altså, det er... Det vil jeg da sige, at det skal man da. <laughs> Det skal man gøre, man skal. Og det synes jeg, det kan der da også sagtens. Det er noget, man kan jo.
0: Hvad synes du, der er det bedste ved, at du ikke har blærebetændelse mere?
3: Ja, det er jo da absolut det bedste, for så sveder du så tit, og det var der da irriterende. Men det sveder sådan op også. Og så, ja, det var da meget irriterende. Det er da meget, meget dagligt af
0: Borgerne er altså meget tilfredse med den nye arbejdsgang, men forebyggelsen af urinvejsinfektioner har også bekræftet Ulla Karmann i sit fokus på basalt helhedsorienteret sygepleje.
2: Det er også noget med, at vi går ind og tænker i det hele mennesker, og for det hele med, at vi begynder at tænke i, i årsager. Vi er lige blevet tvunget til at tænke os om, er der noget andet, der er galt her? Og ikke bare give antibiotika med det samme. Antiotika er jo en symptombehandling, men ved at give væske eller at tænke på... Øhm, nedsunken blære eller så skal vi ind og finde årsagen til symptomerne, og ikke bare symptombehandling. Det har projektet så også givet os generelt, at, at vi har mere fokus på væske, og så har det har givet nogle bieffekter i forhold til fald og konfusion. Altså det, det gavner jo på mange områder.
0: Det er altså de små ændringer, der har gjort den store forskel på ågården. Ifølge Susanne var at der flere årsager til at Ulla Karmans og de øvrige sygeplejerskers indsats har fungeret godt.
1: Det de har gjort, det er at de har identificeret en problemstilling. De har opsat en algoritme for hvordan man skal handle, så det er ikke afhænger af den enkelte person om det er Karen eller det er Marie, der kommer ind til borgeren. Patienten skal vurderes ensartet, og så er handling at der skal iværksættes noget noget væsketerapi, så borgeren får mere at drikke, det man kan konstatere, det er, at det er et super godt eksempel på, at man har taget klinisk lederskab i forhold til et problem, man har haft. Man har iværksat nogle handlinger, og man vurderer efterfølgende på, om de har, øh, om de har hjulpet. Så på den måde bliver det jo et skoleeksempel, som mange andre kunne bruge i andre sammenhænge også. Og der har været vedholdenheden ud fra, hvad jeg kan høre også, at der har været nogen, der har haft ansvar for at blive ved med at følge op på det her. Og det er der, hvor, igen, jeg sige, hvor uddannelsesaspektet bliver tydeligt. Fordi der er ikke noget, der bliver implementeret i praksis ved, at vi kort fortæller om det på et personale møde, Der skal være nogen, der har ansvar, som følger op og som minder om, hvis vi skal ændre rutinerne. Det, der også bliver tydeligt, er, at den rutinemæssige brug af urinstiksen, når man lægger den væk og ikke stoler på det her måleinstrument, men i stedet går ud og kigger på borgeren og iværksætter nogle andre handlinger, jamen, så er det faktisk det, der hjælper. Så det bekræfter jo egentlig det, som videnskaben viser i forhold til, at urinstiksen ikke er særlig god til at identificere dem, der rent faktisk har urinvejsinfektion, men er bedre til at udelukke dem, der ikke har den.
0: Arbejdet med urinvejsinfektioner har også haft en anden utilsigtet
2: effekt for Ulla. Jamen, man vokser der som sygeplejerske, kan man sige. Man bliver stolt af at, at kunne være en del af at sygeplejen, fordi det, det kan gøre rigtig meget, mere end vi tror. Og det giver mod til at prøve igen og også at den idé, man fik, jamen, det var rigtigt at tænke i det bane, at det er det hele mennesker og det basale, vi skal ind på, og vi kan gøre en forskel der i, vores, i sygeplejen.
0: Den stolthed og glæde, som Ulla hun føler ved at have implementeret en ny arbejdsgang, det er ifølge Susanne var også et godt brændstof til at arbejde videre med sygeplejefaglige problemstillinger, som for eksempel
1: jeg er fuldstændig overvist om, her taler vi ikke evidens, men her taler vi erfaringsudvæksten, for jeg taler med rigtig mange andre, der siger det samme, at det giver en langt større arbejdsglæde. Der er ingen tvivl om, at det er der også andre undersøgelser, der dokumenterer, jo større selvstændighed du har i dit arbejde, og jo større ansvar du føler, jo gladere bliver du for dit arbejde. Så på den måde tror jeg også, at det er vigtigt, hvis man vil arbejde med sådan noget som urinvarsinfektioner andre steder, at man har nogle nøglepersoner, nogen som får ansvar for det, men som også får fri tøjler i forhold til arbejde med det her, sådan så de selv kan beskrive, hvad det er, der skal vurderes, hvad det er, der skal sættes i værk, hvornår er det, der skal fyldes op på det. Det vil helt klart øge, øge arbejdsglæden. Og det er jo en af grundene til, også, jeg tror på, at den der, hvis man starter med at vurdere alle borgere, uanset om det er urinvarsinfektioner eller det er noget andet, og man så selvstændig planlægger det, der skal ske i et forløb og følge op på det, altså kontinuiteten i plejen af borgeren, at det vil betyde, at det bliver tidsbesparende at udføre sygeplejen, men også at arbejdslæden bliver markant større.
0: Nu er du forhåbentlig blevet lidt klogere på opsporing og behandling af urinvejsinfektioner. Måske er du blevet inspireret til at kaste dig ud i et nyt projekt, som de har gjort på Aargaarden. Hvis du har lyst til at vide mere, så kan du finde første nummer af fag og forskning fra 2019 inde på DSR's hjemmeside. Det handler nemlig om urinvejsinfektioner og forebyggelser. Inden vi stopper helt, så får du også lige her tre hurtige tips til dit fremtidige arbejde med urinvejsinfektioner fra Susanne Vare.
1: Noget andet, der kan have stor betydning for, øh, hvad det, for udvikling af og det er også, hvis borgeren er forstoppet. Så det med at lave både en, en blære og en tarmanamnese, er blevet mere og mere øh, anerkendt i, øh, i forskningen. Det er nødvendigt. Man kan ikke skælne det ad. Det har vi altså traditionelt gjort, at nogen kiggede på øh, afføringsmønster og nogen kiggede på øh, urinproduktion, men det hænger simpelthen så tæt sammen. Jeg tror ikke, det er så udbredt i dag med at give bækkener i sengen til hverken øh, borgere på plejehjem eller på hospitalerne, som det var tidligere. Men det er nok noget af det værste, man kan gøre også, at ligge folk ned i sengen og så bede dem om at lade vand, for det er næsten umuligt at tømme blæren øh, fuldt. Man skal op og sidde ud på toilettet, og man skal gerne have faste tider, hvis ikke borgeren selv kan mærke, hvornår øh, de har vandet drang. Der var en periode, hvor det var meget populært at bruge tranebærsaft, øh, og det er der faktisk lavet rigtig mange annonserede studier på det punkt. Og en myte er i hvert fald, at det hjælper, og der er to elementer i det. Det ene er, om det kan forebygge urinvarsinfektioner, og det andet om det kan behandle dem, altså helbrede dem, når først man har fået den. Der er ingen evidens overhovedet for, at det kan helbrede en rigtig urinvars, symptomatisk urinvarsinfektion og erstatte antibiotika. Der er heller ingen evidens for, at det kan forebygge urinvarsinfektioner, men der kommer lidt an på, fordi der er videnligt varierende. Nogle finder det, gør en forskel, og nogle kan ikke finde det, gør en forskel. Og noget af det, der gør svært at sammenligne studier, er, at det ofte er dårligt beskrevet, om det er trænebærsaft, de har fået, for så har de måske også fået lidt mere drikke. Og så har det, er det det, der har haft en effekt, eller om det er kapser, de har fået, og hvad er koncentrationen været af det? Når andet, man taler meget lidt om, det er, at de... Øh følgevirkninger, det er til brug af, af tranebær, det faktisk interagerer med antikorakulantier, så der kan også være en risiko ved at indtage det. Plus at hvis det er tranebærsaft, så er der faktisk rigtig mange kalorier i det, og så er det rigtig dyrt. Så man kan sige for den enkelte borger skal vi ikke som sundhedspersonale anbefale, at de bruger tranebær til at forebygge urinværsinfektioner. Omvendt er der nogen, der bruger det og har god effekt af det, og som ikke har en påvirket økonomi af det, så vil jeg sige, så er det jo fint.
0: Denne udgave af Sygeplejerskens podcast er produceret og redigeret af mig. Jeg hedder Maria Kremer, og jeg er journalist og sygeplejerske. Du kan finde flere faglige podcast fra Sygeplejersken på DSR's hjemmeside eller i din foretrukne podcast-app. Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har kommentar til det, vi laver, eller hvis du har emner, du gerne vil høre mere om. Du kan skrive til podcast Vi lyttes ved i næste udgave af Sygeplejerskens podcast. Det er her, du hører mere til dit fag og dine kollegaer.